0: No, siempre, eh, hay gente que eh, alude que hay es mala suerte o buena suerte. Esperamos que la jornada de mañana ¿Qué? sea muy buena suerte. Sí,
1: qué bueno que me lo comentas, porque desde mi punto de vista el 13 me ha traído pura buena suerte, el número 13.
0: Muy bien, eso vamos, <risa> vamos por ahí. <risa> hay,
1: hay que tener una actitud mental positiva siempre, sí. a pesar de la todo. La gente que nos
0: está escuchando se puede comunicar con nosotros, eh, puede, o sea, si nos quiere ver, puede entrar al sitio, www.radio.cl, o nos puede ver por el mundo, o además... En nuestras redes sociales eh, A radio está por todas partes Twitter, Instagram eh, Los capítulos anteriores Están en Spotify Están todos los capítulos Así que
1: Eso Eso es tan importante, amigo Porque a mí me han preguntado Personas ¿Dónde puedo ver tu programa? Me lo perdí No lo vi ahora A la hora Y pueden ver en Apple Podcast O en Spotify Todos los programas De esta temporada Y del, del año pasado también Donde tuvimos excelentes invitados
0: Tremendo invitados Siempre Los ah. invitados dicen ¿Dónde me puedo escuchar?
1: Sí, sí, siempre sí.
0: Ahora, hay gente que no le gusta escucharse. En el caso de Pedro, cuando tú das una entrevista o, 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 o una, no sé, una charla, algo, después te gusta escucharte o, o te da cosa... ¿O eres autocrítico contigo mismo o, no, o prefieres ya Next? ¿no? Ya, ya pasó. No, se, siempre es,
2: es bueno volver a escucharse por, por cuanto constituye un buen ejercicio de cara a mejorar. Algunos aspectos sí. que es la pronunciación o expresión uno pueda tener, muletillas...
0: Además que tú trabajas con la oratoria
2: 100%. Exacto, entonces precisamente por lo mismo, en rol de, 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 de comunicador hay que, hay que estar en constante, digamos, el eh, trabajo de pulir,
0: de, de ir mejorando, de cómo se, se, se expresa bien, la idea y tremendo tema este que, que, que estoy planteando porque me, se me acaba de... sé que vamos a seguir hablando de política, pero acabo de... Eh, las palabras de Pedro de desprender de algo, súper importante creo que después de, post estallido social cuando todos nos encerramos eh, eh, a hacer teletrabajo porque hay que decirlo, la gente se encerró a teletrabajar no en, el, en pandemia, nos encerramos antes o sea, en 2018 ya estábamos encerrados y hay que decirlo que de alguna manera eh, Pasó que todos nos volvimos comunicadores, po. o, o por obligación, o porque no quedaba de otra, o sea, entre la, la, teníamos que hacer todo virtual, o sea, no nos quedó de otra de las redes sociales.
1: Bueno, es que... Habla de... por ti, amigo, que tú eres un influencer, yo creo.
0: Hay gente que estudia, o hay gente, en mi caso tengo estudio, pero eh, hay gente que aún, aún así se lanzó a la estrella de todo, poco menos a comunicar. Y, y le fue bien, o sea, tenemos varias personas que hoy día son grandes oradores, eh, nacidos en pandemia, y, y, y el proceso, el ex proceso constituyente también les sirvió muchísimo, porque mientras más polémica eran las declaraciones, más se viralizaban en redes sociales, y creo que eso les permitió hoy día estar en los medios de comunicación, o sea, hay que decirlo. Eh, Oye,
1: no, pero Pedro lo hace muy bien, hay que decirlo ¿eh? Eh, aunque claramente hijo de, de abogado y de periodista, no te queda otra que comunicar bien tu idea pues. Exactamente
0: No le queda otra a Pedro Oye Pedro, bueno y precisamente esto, hablando un poco de, de lo, lo mencionaba yo con el discurso con la cuenta pública del presidente Gabriel Boric eh, 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 hace algunos días eh, yo recalcaba mucho de que me parecía que el presidente Gabriel Boric había hecho un buen trabajo, o por lo menos la, lo habían asesorado muy bien para la cuenta pública. Creo que de todas las veces que había dado un discurso, me pareció un discurso bastante interesante, y además, eh, él estaba como muy tranquilo dando este discurso, eh, como que, voy a decir una palabra que no le iba a ocupar, pero lo voy a ocupar, <risa> le creí más que otras veces. Creo que esta vez estaba más convencido de lo que estaba, sabía eh, eh, mejor de lo que estaba hablando que en otras ocasiones. Entonces, como que no detuvió mucho, me pareció bastante bien, precisamente en un trabajo de, de veratoria. Pero ahora... Convengamos en eso, y e incluso la cadena lo mencionó, subió los bonos en relación a lo que pasó con la apuesta pública. Pero ahora, el, el, eh, y creo que lo está aprovechando, porque <coughs> es, O sea, aparecer ahí en, eh, frente a, lo, a los nuevos consejeros, eh, darle la bienvenida, después retirarse y dejar como que este proceso, como, que, oye, me retiro, de, sigan la fiesta sin mí, eh, también fue un gesto eh, que yo creo que corresponde, si finalmente es un proceso que, que, que estamos viendo como país, y creo que el, el rol del presidente era precisamente estar presente, por lo menos, pero en este matiz creo que ahora va a tener que ocupar, no sé cuál va a ser el rol, pero Pedro, desde tu punto de vista, porque el anterior claramente fue el caballito batalla del gobierno que venía entrando y que finalmente les pasó la cuenta, o sea, de, de los índices de aprobación con que entró el gobierno de Gabriel Boric post-proceso eh, constituyente eh, fallido, hay que decirlo, eh, fue paupérrimo, o sea, bajar a un presidente que tenía 23, 24, 25 puntos de aprobación eh, me imagino que la elección ya está aprendida y cuál será, crees tú, desde tu punto de vista el rol que toma el gobierno en este proceso particularmente y, y no un punto menor porque ahora está liderado básicamente por la derecha
2: Bueno efectivamente y, y, y creo que si bien al, al gobierno y lamentablemente no a todo el gobierno le, le costó asimilar el, el costo que supuso abrazar con tanto fervor la propuesta de la convención, y digo que no todo el gobierno porque lamentablemente siguen habiendo resabios de posturas que se resisten a aceptar el, el costo y la responsabilidad, ojo, la responsabilidad que, eh, que, que conllevó al final del día Em, a, a, a en, en, en la propuesta de la convención, quemar, digamos, lo, 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 la caleta eh, en pos de, de ese proyecto. Creo que el, el presidente sí ha tomado conciencia de, de ese costo, eh, más que más la elección del 7 de mayo también se, se, le refregó a la coalición de gobierno el, el, el voto de castigo, digamos, de, 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 una, mala, de una mala gestión eh, y también del de hecho de haber apoyado el, eh, con tanto fervor, digamos, la, la, la propuesta eh, convencional eh, creo, en la línea de lo que tú señalabas, Nilsson que el, el, la imagen que queda después de, de, de la participación del presidente Gabriel Boric en la, en la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional da cuenta de, de otro ánimo bastante, ba, ba, bastante distinto, se podría decir por cuanto en sus palabras en un discurso bastante sobrio, agotado en, en el que los lo ejes que di, dirigieron sus palabras fue más bien un ánimo de amistad cívica de, de, de convocar puntos de encuentro eh, de alguna manera reflejan que al menos él en calidad de presidente eh, asume o entiende que eh, en esto en este, eh, eh, no, eh, en, este, en este nuevo proceso no se puede eh, no, no se puede desperdiciar que en este segundo proceso no, no, no se pueden anteponer posturas como las que primaron en el proceso anterior eh, y porque él de alguna manera también es consciente y creo que sus palabras así lo transmiten de que no va a haber una, seg una, segunda, una segunda instancia eh, precisamente por algo que ya se señalaba anteriormente acá en el programa y es que Chile ya lleva mucho tiempo eh, inserto en una, en una atmósfera de, de incertidumbre, de, de dudas frente a lo que va a ocurrir el día de mañana eh, y desde las distintas dimensiones desde, que, desde las que se quiera ver esa, esa, eh, eh, ese presente eh, a todas luces queda que eh, bueno la política tiene que precisamente disipar esa neblina y entregar eh,
1: certeza a la ciudadanía. Me, es que me pasa que voy a poner un poco la, la cuota polémica en esto porque eh, sí, efectivamente yo estaba viendo esa misma postura de esto, el presidente llegó a la hora al, al, a, la, a la iniciación de la convención que siempre le tiran talla por eso eh, en verdad fue muy republicano su actuar sin embargo, este sábado fue eh, el cuarto aniversario de Convergencia Social, el partido en el cual milita el presidente Gabriel Boric y, y donde da una entrevista bien curiosa porque dice, cuando alguien me dice que soy del 38%, hablando del 38% que, que perdió el apruebo en el plebiscito, eh, me genera una mezcla de orgullo y escozor. Entonces, esto a mí no me genera orgullo y escozor, a mí en lo personal me genera eh, que todavía no, no, no se da vuelta la página o que algo queda de ahí, porque finalmente entendimos que en el proceso anterior el presidente Boric tomó quizás un, un rol como de jefe de campaña, para ir por la opción a prueba, al menos así nosotros lo veíamos y lo comunicábamos a través de aire Radio, o, o de nuestro programa en particular, eh, haciéndonos responsables de nuestras palabras, por supuesto, como, como lo veíamos. Pero pero hoy en día eh, se espera que uno que él tome una postura más eh, imparcial, pero este esta, este esta cuña que dijo el fin de semana también ha, ha, ha levantado bastante ruido en redes sociales, en Twitter sobre todo, eh, y, 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 no sé, sinceramente, si es que es un cambio de ánimos o no. ¿Qué, qué, qué opinión te parece esto, Pedro? Eh, no, no sé si estás de acuerdo con, con, con lo que. Bueno, no creo que estés de acuerdo con lo que dice el, el presidente, pero 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 que, que, que vuelva quizás a, a, a un proceso que no, que no se concretó y que tenga esa misma finalidad de seguir quizás con lo que estaba antes, eh, ¿será que el presidente todavía no no conecta con la ciudadanía porque también hay que entender que está
3: si
0: dice lo contrario sería como dar suelta a las taquetas si y finalmente aquí yo creo que está defendiendo su punto no sé eh, por eso te dice eso como un poco entre no sé orgullo y escosorca, o sea finalmente terminó el proceso pero también está orgulloso porque representa a un cierto sector que fue en apoyo de, de, de esta iniciativa entonces finalmente yo creo que de, de, o sea si ahora dijera que cree en el proyecto que le pare... <risa> me suma el nuevo proyecto me parece fantástico me caen todos bien obviamente eh, claro, si fuera por, por populismo quizás le conviene. Ahora considerando que están, que, que un poco es, es como la, eh, este aire fresco en que la derecha de no toma fuerza, ¿no? Pero creo que no sé desde mi punto de vista, Chris, eh, más allá de que sea un, un tuit polémico o una declaración polémica, me parece que finalmente está haciendo, o sea, haciendo va siguiendo la misma línea para eh, no seguir como no sé pues cayendo en, en, en portadoras de... Voltereta, prácticamente, como otros gobiernos que muchos ya hemos tenido. Todos han dado a Voltereta, sí. Que que pero no sé qué, qué opinión tiene Pedro, pero por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, finalmente creo que está haciendo su propia convicción aquí, diciendo sigamos por aquí
3: nomás.
1: <risa> Me gusta la polémica igual, voy sí, claro. a decirlo.
0: Bueno, pero Pedro, Pedro, capaz que tengo otra visión distinta a nosotros también.
2: Bueno, en esto Cristian, digamos aborda el que quizás ha sido, en términos personales, eh, el, el gran conflicto al que ha estado sometido el presidente Obrich desde el día en que asumió la presidencia, y es cómo, cómo abordar la, una tensión eh, inherente entre una postura como la que vimos en la ceremonia de instalación oficial del Consejo Constitucional, ¿cierto? en la que adopta un discurso eh, de amistad cívica, de, de cruzar el río, de, de entender que la política se va en buscar acuerdos, ceder, concitar el, 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 el apoyo transversal más allá de las distintas miradas, pero por otra parte... Y acá también está, ¿cierto?, esa minoría que tensiona que, que, que al presidente eh, y que hasta cierto punto cabe, cabe reconocer que es propio de, 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 de su naturaleza, de su formación como político, y es esa, esa minoría, ese 38%, ese, ese, ese espíritu quizás más, eh, más radicalizado o más de izquierda. Y, y claro, el presidente se ha visto eh, tensado por estas dos posturas, eh, y creo yo que eh, precisamente esa, esa, esa tensión y la respuesta que, al, que él está en constante, digamos, eh, que está constantemente entregando, de, de, de querer concitar el visto bueno por una parte y al día siguiente, digamos, haciéndole guiño a ese otro sector, también le han consumido gran parte de su credibilidad y de su capital político. Eh, como muy bien también lo, se, lo señalaba lo señala Nilsson, perdón, eh, Acá también se da cuenta de un problema comunicacional bien, a mi entender, y a esta altura, eh, complejo que tiene el gobierno. De cómo no sacrificar ese apoyo, eh, super, digamos, sostenido y constante, esa base del 38%, pero cómo también entiende que... Debe salir de ese 38% si precisamente quiere o busca darle gobernabilidad al país eh, y concitar el apoyo de la ciudadanía. Eh, lamentablemente es muy difícil conciliar ambas posturas precisamente porque esa minoría no es dada eh, a, la, a transar, no es dada a, a ceder postura. Muy por el contrario, hasta la fecha hemos podido constatar o apreciar más bien un ánimo de, 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 de atrincherarse en el, en, en, en el posicionamiento más bien dogmático frente a muchas, muchos temas coyunturales relevantes eh, y eso también se grafica o se trasluce en, el, en, en un elemento que, que, que bien también se conversaba antes que, y es como una parte del gobierno no ha asumido la responsabilidad y el costo de lo que implicó el plebiscito de salida el 4 de septiembre y la elección de consejeros del 7 de mayo. Eh, y más, más bien por el contrario, han optado por eh, eh, imputar responsabilidades a otros actores, digamos. Eh, la culpa, dicho en otras palabras, no era mía, sino que era de, qué sé yo, de la oposición, los medios de comunicación eh, y un largo etcétera, que ha redundado en que, claro, ellos no asumen una, una responsabilidad que sí les compete. Eh, y hasta que no la asuman, no la dijeran, no, no, no haya un proceso de autocrítica, de reflexión. Eh, el presidente lamentablemente va a seguir tensionado por esta, por esta, por estas dos almas, como se, como se le ha catalogado.
1: Y bastante tensionado, porque eh, bajó bastante la. hasta un 33 nuevamente la encuesta de CAEM de este fin de semana, había subido mm. súper. Eh, la anterior y, y, y bajo
0: 10, 10 puntos del, 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 del discurso de la cuenta, Ahora, en de la cuenta se, pública en, en general la, la, las cuentas públicas siempre son
2: son, son, son salvavías para, sí. para los presidentes tienden a, a subir en, en margen de aprobación pero, pero los antecedentes señalan que, que, que no, no es un alza que se mantenga sostenida en el largo del tiempo, sino que aumenta el índice de aprobación pero al poco tiempo también comienza a caer, ahora no me cae la menor duda de que las declaraciones del fin de semana también le, le perjudicaron, y jugaron a claro. claro
0: ¿sabes Pedro? lo, lo otro que para, para ir casi terminando pero me parece también interesante digno de análisis y aprovechando que tú estás acá con nosotros que yo creo que el gobierno igual debe estar chato <risa> de que él no sea <risa> porque finalmente lo que pasó desde la instalación del gobierno de Gabriel Boric ha pasado que ya tuvimos todo el año pasado los ojos puestos en la nueva convención, en, la, en los constitucionales, todo lo que pasó, lo mismo y todo lo que hemos dicho, todo este circo. Y finalmente el gobierno pasó a un segundo plano, independiente que tomaba distancia, o de repente opinaba, y cuando opinaba, la embarraba, metía la patita en el barro. Ahora, con este proceso, está abocado, precisamente por su mayoría, por los republicanos, o sea, oposición al gobierno. Entonces, obviamente el gobierno en su discurso, el presidente Gabriel Boric, no iba a decir que quiere seguir viviendo este proceso, donde finalmente él no ha logrado brillar con luces propias. Y no ha podido, o sea, yo lo digo acá en el programa, entiendo que este gobierno, y con su equipo profesional, y el gabinete y todo, están tomando medidas, están haciendo cosas, reajustes para el bienestar del país, sí. O sea, obviamente desde como de todo su programa, me imagino que... Alguna cosa buena estarán haciendo, eh, quizás no se está informando por las vías correctas y tampoco ha tenido el protagonismo ni los espacios para comunicarlo, y hay que decirlo. O sea, finalmente hoy día, no, obviamente, la polémica vende, eh, el político queda un poquito más incisivo, lo vamos a invitar al programa de televisión, eh, va a echar un poquito de leña al fuego todo el rato, y finalmente, me parece que el gobierno del presidente Gabriel Boric es definitivamente un gobierno que no ha logrado eh, ser protagonista precisamente por la cantidad de acontecimientos que suceden a su alrededor. Y en este caso, en el primer periodo la convención le robó absolutamente el protagonismo a un gobierno en el periodo de instalación y ahora yo creo que si no eh, se comunica bien y finalmente el gobierno no se dedica si, si, no solamente a atacar al proceso sino eh, a hacer su pega, finalmente va a seguir pasando lo mismo. Y ya tendríamos dos años de gobierno del, del presidente Gabriel Boric en que definitivamente no lo hemos visto o sea, lucirse en el plano de, de, de realmente lo que es el trabajo que es gobernar, no sé cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista
2: Bueno algo que también se, 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 se señaló antes y es que el gobierno no solo el presidente, ojo eh, depositó prácticamente todo su proyecto político en la aprobación del anterior proyecto constitucional eh, y asistimos durante su primer año de gestión o, 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 o hasta que fue el plebiscito de salida en septiembre del año pasado, eh, a una especie de, 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 de espera, porque el gobierno precisamente estaba, como se dice, en el, en el mundo del rodeo a la ¿cierto?, de que ese proyecto se aprobara. Eh, claro, qué ocurrió, la propuesta fue rechazada, y... Mmm, y claro, el gobierno de la noche a la mañana eh, y, y sin el, el, el análisis reflexivo y autocrítico que ese proceso supuso en su minuto, eh, se vio de alguna manera desnudo eh, y sin una propuesta consistente o coherente respecto a cómo se iban a llevar adelante e implementar eh, las la medidas que estaban contempladas ¿cierto? En, el, en su programa de gobierno. Eh, creo que el haber depositado, con, con digamos... Con, 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 tanta, eh, con tanto ahínco el, 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 el devenir de su, de, su, de su administración sobre la base de un proyecto que terminó siendo rechazado, le generó un costo no menor. Eh, ahora, también, y ya, ya, ya a la luz de lo, que, de lo que tú, Nilsson, has señalado, comunicacionalmente ta, también al gobierno no le ha tocado fácil no han sido, y acá hay que también eh, expandir digamos el comentario, extrapolarlo a lo que ha sido el, el rol comunicador de muchos de sus ministros de Estado, y es que no han sabido eh, comunicar o transmitir bien su idea, eh, y acá también se ha podido ver, cierto desde una perspectiva más bien ciudadana, cómo el mismo gobierno ha, ha ido cayendo en contradicciones eh, entre los mismos personeros del gobierno, en cómo cierto un día podemos constatar que se inclina por cierta postura y al día siguiente vemos que otro ministro eh, refuta o contradice lo que otra autoría había señalado anteriormente, y claro eso también le ha suscitado, generado tensiones con el mundo de la prensa, con las comunicaciones, con los medios, eh, y ha obstruido o dificultado que puedan transmitir bien, bien sus propuestas. Ahora, también hay un tema de fondo, y es que, a mi entender, ha, hay una deficiencia en materia de gestión y administración que no se está llevando a cabo de, de buena manera, eh, y eso, por otra parte, también le está, eh, le, le, le está trayendo costos eh, a esta altura, y como muy bien tú dices, eh, y, y creo que, y con esto ya, ya cierro la idea, las palabras del presidente también dan cuenta en lo que fue la, el, el acta de instalación de, 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 del Consejo Constitucional de que, de que por una parte Chile necesita, digamos, cerrar el capítulo del proceso constitucional, porque no aguanta, digamos, una tercera una tercera opción, eh, y que por otra parte eh, bueno ya le han ido dos años de gestión, y si no logra, digamos, perfilar sus grandes reformas. Eh, de cara cierto con la, con, al, al debate legislativo buscando ciertos acuerdos con la oposición eh, prácticamente va a quedar más empanta, eh, empantanado de lo que ya está y va a terminar, digamos, muriendo sin pena ni gloria entonces, claro, ahí hay un desafío tremendo y que va de una dimensión tanto de forma como de fondo o sea, de cómo se comunica eh, y al mismo tiempo de cómo se busca, digamos, generar un contenido que suscite apoyo transversal
1: Qué, qué interesante lo, lo, lo que comentas, Pedro, y así también me interesan algunas cosas más de, de, de tu currículum, fíjate, porque yo antes de estudiar Derecho estudié Turismo y es como un poco, es paradójico, porque no tiene no tienen una cosa que ver con la otra a simple vista, pero desde mi punto de vista... Eh, eh, Entiendo algunas cosas con un concepto distinto, un, una forma más amplia, y, y, y cuando leo lo que tú estás estudiando, y que actualmente estás estudiando artes liberales en la Universidad Adolfo Ibáñez, y ya eres abogado, me pregunto si es que eso desarrolla en ti alguna reflexión sobre, no sé, por la historia, la filosofía, la política... Eh, la literatura, no sé, no sé en qué influye, o, o me llama mucho la atención por qué quisiste tomar esta, esta, este camino también que en algún momento me imagino lo vas a complementar con el derecho, o ya lo estás haciendo y, y te dejo esta pregunta más que nada como para que podamos ya eh, despedirnos del, de, 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 del programa pero al mismo tiempo saber, saber porque eh, me, me parece interesante que hayas tomado esa decisión, a ver si es que lo puedes comentar con, con los auditores bueno, la, la decisión de
2: haber, eh, haber, haber continuado estudiando y, y, y de continuar estudiando en, en, en un ámbito o en disciplinas eh, que escapan, digamos, las fronteras del derecho, obedece a, una, a un interés, a una inclinación personal mía que se comenzó a gestar desde, desde ya la adolescencia, que fue la, la pasión, el, el, el amor, por, bueno, principalmente por la lectura, eh, y por la literatura y la filosofía. Eh, yo la, la, no, no estudié, en, junto con Derecho, digamos, en, en pregrado ni filosofía ni literatura, más allá de que tomé cierto alguno electivo pero bueno, estando ya en calidad profesional eh, y. y, y y consciente, digamos, de este, de este bichito que tenía adentro desde hace ya bastante tiempo, no me quedó otra que escucharlo, digamos, y hacerle caso. Y bien, el programa de arte liberal es una buena opción, no solo porque me permitía conciliar, digamos, poder trabajar durante la semana y, y, y estudiar al mismo tiempo, sino que, por otra parte, me entregaba una, una mirada y una formación integral en, 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 en estas disciplinas, en humanidad, es cierto, bueno, también en ciencia, pero que me permitían complementar y reforzar parte de lo que yo ya había recibido, parte del bagaje que, que, que desarrollé en estudiando Derecho, pero nutrirlo, reforzarlo y complementarlo con una visión más humanista. Y con esto englobo la idea, y es que también a propósito de lo que, de lo que comentamos al comienzo de, de la conversación, y es que cuando hay un interés por, por lo que le ocurre al país, digamos, por, por, por lo político, por, 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 el, por el bienestar y por el devenir de, de la sociedad, eh, hay que, digamos, situarse en la base de que la sociedad es compleja y para qué hablar de las sociedades contemporáneas, digamos. Eh, y precisamente por lo mismo corresponde, creo yo, abordarla desde esa complejidad. Y esa complejidad implica o supone eh, integrar distintas miradas eh, interdisciplinarias eh, y reforzar ciertas perspectivas unas con otras de manera tal de poder eh, intentar, ojo, intentar no necesariamente fructíferamente pero no, no de manera necesaria pero, pero pero sí intentar, bien digo eh, integrar y eh, abordar las complejidades desde la mayor cantidad de dimensiones posible y creo, para qué hablar, cierto la filosofía entrega eso, te permite eh, reflexionar, analizar eh, y, y abordar problemáticas, desafíos eh, desde una mirada más nutritiva desde una mirada, cierto, más también objetiva, eh, crítica eh, y creo que eso también le falta mucho al, al debate, ¿cierto? de mirar con mayor detención, con mayor perspectiva, con mayor objetividad al momento ¿cierto? de analizar cuáles son las problemáticas, cuáles son los desafíos y cuáles son las soluciones o respuestas que esos desafíos pueden, pueden tener. Y creo que en ese sentido
1: la, eh, el programa de artes liberales de la Adolfo me, me, me ha ayudado bastante. Oye, es que me llama mucho la atención eh, y agradezco que hayas compartido esa experiencia porque creo que es súper importante para los estudiantes de DOS que de pronto pueden ir terminando sus carreras profesionales y ven como ya, ¿qué queda ahora? Comenzar mi vida laboral. Pero ¿qué hay después? O sea, también tú te puedes seguir perfeccionando en otras áreas. Y yo en lo personal tuve una anécdota bien, bien particular que cuando estaban en, en, en Derecho... Eh, tenía amigos de otras carreras yo me conectaba o me iba en las ventanas a, no sé, a psicología, a medicina, a escuchar un poco, y te juro que hay cosas que todavía recuerdo y que quedaron en mí, y, y creo que, que me sirven, y por algo, no sé, el mundo está conectado de alguna forma, pero... Eh, uno va aprendiendo sus conocimientos y quedan entonces también eh, esto lo, lo, lo preguntaba para que quienes nos escuchan eh, siempre puedan ver una opción en seguir estudiando, seguir perfeccionando ahora no es necesario hacerlo solamente en una universidad que a veces algunos se cierran, que no, solo en una universidad el mundo del conocimiento es tremendo así que uno puede buscar información en distintas áreas, en distintas ciencias y el llamado es a eso Así que, no sé, amigo Nilsson, si tú vas a comentar algo más.
0: No, me quedé pensando en qué podría estudiar. la joven aún. En qué podría estudiar ahora. Oye, eh, nada, agradecerle a Pedro Villamarino, eh, abogado, profesor, investigador de FARO en la Universidad del Desarrollo, a una universidad que en lo personal eh, y como equipo y como radio le tenemos un profundo cariño y siempre buena sinergia entre ambas instituciones. Hemos estado conectados ya, por lo menos en mi caso, como hace como siete años en que hemos ido trabajando de la mano con la Universidad del Desarrollo, así que...
1: Eh, la verdad, ha sido más, como 20. No,
0: de la mano como ustedes Antes de lejito, no. no así que eso. Eh, Pedro, nada, agradecerte eh, que te hayas tomado estos minutos para conectarte con nosotros, eh, deseándote también que tengas un excelente resto de semana, y ojalá no haya sido ni la primera ni la última vez que podamos conectarnos pa, para ir haciendo análisis de los temas que nos convoca como ciudadanos también, y para, de alguna forma, acercar estos temas a la ciudadanía, precisamente hablándolo en una conversación eh, más que en un debate, como muchas veces suele ser, ¿no? que lo vemos en televisión, que finalmente es un debate, en que no, la, la idea no se entiende mucho, pero finalmente, no, por lo menos lo respetamos y nos dejamos hablar.
2: Sí, pues bueno, agradecerle a ustedes, Cristian Nilsson, la verdad, un, un privilegio poder, poder conversar con usted Ahí, Nilsson, te, te dejo el dato, por si te interesa, este año, de hecho, el Club de Humanidades, faro de la Universidad del Desarrollo, comenzó el, el magíster de Filosofía Política y Economía, que está muy, muy interesante, <risa> para que le echen ahí sí. una mirada, un programa de primer nivel, con muy buenos profesores. Así que también una, una excelente opción de cara a expandir, como dice Cristian, el mundo del conocimiento. Agradecerles por la invitación, de verdad. Ha sido un gusto conversar con usted. No,
0: muchas gracias, Oye. Pedro.
1: Gracias a ti, Pedro. Nosotros nos vamos a una pausa musical, ¿cierto? Sí. Y luego volvemos día. a la vuelta a comentar las polémicas de la semana, que se vienen muy buenas.
0: <ríe> no se vaya. <ríe>
3: You any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's it. You call art, fuck you. Any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck up. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you start shit. Now you're texting on Asking questions They never even liked you in the first place They did a girl that I hate for the attention She only made it two days What a connection It's like you're do anything for my affection You're going all about it in the worst ways I was into you
0: Cris Carrillo, estás en pantalla. No, mentira. Oye, último bloque de eh, Mesa Redonda eh, de este lunes 12 de junio. Eh, harto frío hoy día en Concepción. 12 grados la temperatura durante toda la jornada. Realmente mucho frío y en la mañana tuvimos dos grados, así que eh, a cuidarse y a seguirse abrigando porque se vienen las jornadas. Yo, yo no, no, no es que sea meteorólogo, pero les voy a explicar cómo funcionan las bajas temperaturas, para que ustedes hagan este ejercicio en su casa. Cuando llueve, y para de llover, uno dice, "Oh, va a ser frío mañana! Sí, va a ser frío. Pero a partir del segundo, del segundo día en adelante... Dos días consecutivos, las temperaturas bajan considerablemente, en me menos 3 grados de lo que supuestamente es un día normal. ¿Me entiendes?
1: Buena, yo no sabía ah, eso.
0: Si llueve un lunes, sí, el martes va a ser frío, el miércoles un poquito, pero el jueves y viernes, chuta que va a ser frío. ¿Me explico? Para que más o menos lo vayan entendiendo. En los
1: <risa> este consejo es como cuando uno dice, oye, cuando, hace, cuando te mueven las
0: rodillas es porque va a llover. Pero es que hoy día, hoy día, <risa> hoy día nosotros tuvimos una temperatura muy baja, dejó de llover sí, sí, el sí. viernes, el sábado, el sábado hizo frío, el domingo hizo un poquito menos, y hoy día el lunes hizo muchísimo frío. Y mañana supuestamente vamos a tener bajas temperaturas de nuevo, entonces para que se vayan cuidando en eso. Hoy sí es. Vamos a, a nuestro bloque es de noticias. Tú me tenías noticias, Cris Carrillo. Te...
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que hablamos ya todo el rato con, con Pedro sobre el tema de la convención constitucional, pero eh, lo que no destacamos fue lo más relevante, digamos, de eh, cómo fue este miércoles 7 de junio, eh, cuando comenzó el Consejo Constitucional, donde la presidenta Beatriz Evia, presidenta del Consejo Constitucional, señala que Chile vive una profunda crisis moral. Entonces, la presidenta de la instancia, que deberá escribir la nueva propuesta de carta fundamental, agradeció el trabajo de la comisión experta, sin embargo aseguró que el anteproyecto es solo el punto inicial de este proceso.
0: Beatriz Elia se convierte en la presidenta del Consejo Constitu Constitucional y en su discurso inaugural hizo un crítico análisis de lo que a su juicio se registra en el país, asegurando lo siguiente, Chile vive en una profunda crisis moral, como lo mencionaba Cris, en el que justifica y promociona la violencia como método de acción política.
1: Además, la consejera constitucional, representante del Partido Republicano, aseguró que el país registra una crisis profunda, crisis económica, crisis política, pero por, por sobre todo una crisis social, a la que según aseguró Evia le antecede una crisis moral que se manifiesta en la descomposición de la vida familiar, en el desprecio por la autoridad, las normas y el estado de derecho
0: y eh, Bueno, y aquí un poquito también me agarro de lo que comentábamos delante, de Cris, eh, que finalmente hay mucho tema dando vuelta, hay mucho tema del que hay que preocuparse, y creo que hoy día nuestros políticos, eh, o personas como, como Beatriz, o como todos los nuevos consejeros que de alguna forma van a hacer esta pega, se preocupan precisamente, eh, Principalmente en esto, ¿no? independientemente de que existen estos bordes en, 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 redactados por los expertos del, de lo que va a ser la Carta Magna, pero de alguna forma también ir, ir adecuando esos conceptos a, a, a la población que finalmente son los beneficiarios o que muchas veces estamos preocupados por muchas instancias. O sea, hoy día yo creo que más que una crisis eh, hay una, un ambiente de incertidumbre que hemos arrastrado casi desde finales del 2018. O sea, estamos en el 2023. Lo mencionamos en los minutos que estas crisis como de incertidumbre duraban en, 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 en las hojas de la historia, no a nivel mundial. Estas crisis duraban aproximadamente 5 a 10 años. Entonces creemos también que es un proceso que estamos pasando. Ahí estamos como en... Cuando, es como un emprendimiento. Cuando está en el emprendimiento y está en la curva de la muerte, ahí estamos. En esa curvita que no sabemos si nos vamos a pique, si subimos o no. Y creo que hay un, hay un enorme trabajo ahí que realizar. Eh, me parece eh, eh, muy... Eh, no sé, destacable también que Beatriz, una mujer muy joven todavía, abogada, 30 años, oriunda de Osorno, en la región de Los Lagos, eh, y que tiene además un diplomado de libre competencia de la pontific eh, Pontificia Universidad Católica de Chile. Me parece también que su currículum habla muy bien para tener un cargo como el que, el que conlleva, y además que es muy joven. Y eso me parece que es un plus también, que independiente que sea, que, que si bien no tiene una carrera, eh, no sé, deslumbrante en política, pero sí me parece interesante qué es lo que va a hacer, eh, de, y poniendo orden en la sala también, a, a su corto 30 años, una enorme experiencia, yo la vi, que la respetan bastante y por algo la eligieron presidente.
1: Oye, sí, es que también cabe destacar que tampoco es, digamos, desconocida en cuanto al mundo claro, político, no, 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 porque ella igual... No, un movimiento. no
0: No, yo, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, No, sí, sí. No, sí, Yo No, no, que, o sea, tiene 30 años, Chris, o sea, no, 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 que llegó a los 50 o 60 años a ser convencional,
1: ¿entiendes? ¿A, a no, sí, 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 es súper joven, pero a lo que quiero llegar, eh, amigo Nilsson, es que e ella fundó un movimiento estudiantil en la Universidad Andrés Bello, perdón, en la Universidad de los Andes, y fue eh, asesora parlamentaria de Harry Jurgensen, entonces eh, ambas, ambas eh, cualidades le permitieron, una, ser estructurada en cuanto a cómo se organiza un movimiento, en este caso ya a otra escala, digamos, que una convención, pero también el hecho de haber sido asesora parlamentaria le va a servir mucho en cómo se legislen en estas normas también, que tienen un rango constitucional, pero que sin duda la experiencia en el Congreso le va a ayudar. Así que yo igual creo que es una muy buena noticia, Nilsson, eh, me gusta que lo destaque porque creo que, que es muy bueno. Pero eh, antes que ya nos vayamos, sí. ya queda poquito, no podemos no comentar esta noticia que ha sido súper eh, chocante, eh, preocupante, tú lo comentabas un poquito al comienzo sobre la preocupación de los padres eh, con respecto al virus sin sincicial que está en este momento en nuestro país y es que la ministra de salud reconoció que no consultó a clínica las condes por camas pediátricas disponibles tras la muerte de una bebé de dos meses en san antonio por falta de camas pediátricas la autoridad confirmó que el ministerio no se contactó con la clínica de las condes donde sí había disponibilidad
0: claro, y se lanza una frase que aquí dice lo que me informaron a mí es que efectivamente no los habían llamado, señaló al respecto a la ministra en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13 esto pese a que el recinto de salud sí tenía disponibilidad de camas, o sea, claro yo creo que, Cris es que, yo aquí me voy a poner polémico porque no puede ser, o sea no me cabe en la cabeza, yo creo que al ciudadano común y corriente tampoco le va a caber en la cabeza que no, no hubiera una sola cama, ¿me entiendes lo que voy? O, sea, o, que,
1: o que la más cercana estuviese en rica como, como nunca, dijeron.
0: O sea, ¿Me están? O sea, realmente me están. El día escuchaba a Osandón en, en, precisamente en, en, en un programa de la noche, creo que fue en Estado Nacional o no me acuerdo, no, fue en Contigo en Televisión en la tarde, donde efectivamente eh, Osandón de alguna forma se adelantaba a lo que la ministra iba a, re, iba a reconocer luego, porque decía, oye, yo tengo entendido, dijo Osandón, que así había en cama explico? O sea, que sí habían camas, y no que la más mm.
1: cercana estaba en, en, en Arica. O es, sea. Que, es que, claro, tal como tú comentas, ellos señalaron que eh, esta persona, esta bebé, esta guagua de dos meses, murió porque la cama más cercana estaba en Arica, dentro de la red asistencial a nivel Para nacional. Claro. Y se le pregunta a la ministra, efectivamente, si es que eso era cierto, si es que no se podía apoyar eh, de, el, de las redes privadas, ya que están... San Antonio está al lado de la región metropolitana, la región metropolitana está llena de clínicas, y entre esas la clínica Las Condes, eh, y ella señaló que había un fallo en Contraloría que impide comprar servicio a la clínica Las Condes, pero eso fue desmentido el día de ayer domingo por la misma Contraloría de la República General de la República, lo cual de verdad es muy preocupante, porque... Eh, eh, no, no mencionaron cuántas camas eh, pediátricas hay a nivel nacional, con cuáles se cuenta, eh, e incluso el mismo expresidente Sebastián Piñera eh, salió a ofrecer ayuda a su, equipo,
0: claro, a su equipo, equipo, de equipo de salud. Que en la pandemia? O sea, me parece también eh, que, que y tampoco... No nos pongamos populistas, no no, no no, 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 nada. no, no, claro que no. Estaba tratando de colaborar, ¿no? O sea, no podía ser que se estuvieran muriendo niños, uno por día prácticamente, eh, frente a una situación hospitalaria y realmente eh, el servicio público hoy día de salud se tiene que hacer cargo. O sea, yo creo que hay responsabilidad de todos puntos aquí. O sea, hay, no hay una red que te garantice una seguridad eh, absoluta de que tu niño sí efectivamente va a ser atendido en el servicio público. Dos, responsabilidad de la familia y los padres también, de cuándo llevar o cuándo acercarnos con nuestros hijos al servicio público. O sea, y no colapsar el sistema tampoco. O sea, convengamos en que hay niños que tienen, o sea, tienen leves síntomas, en vez de dejarlo en la casita para que se recuperen bien, no acaba de ponerlo a cambio de temperatura, qué sé yo, lo llevan a una sala de espera, en el hospital, en el servicio público, que finalmente terminan contagiándose de otros virus y que pueden eh, causar eh, daños eh, peores como los que, los que conllevan. Ahora, el Minsal también informó que el 92% de ocupación en camas pediátricas está colapsado, o sea, hay 1.179 camas críticas pediátricas y tenemos el 92% de ocupación de esas camas actualmente. Y si las mm. temperaturas siguen así como están, no solamente en la región del Bío, Bío que también es una zona crítica, eh, convengamos, eh, se va a volver cada día más peor. Entonces yo creo que ahí eh, efectivamente el gobierno se tiene que poner las pilas eh, y ahora le toca hacer la pega a la, ministra, a la ministra de Salud, o sea, finalmente. O sea, creo que una, eh, 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 es tarea de todos, ¿no? y ponerse de acuerdo entre la red privada y la república, finalmente cuál va a ser el rol de cada uno, frente a una crisis, ojo, yo lo, 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 catalogo, lo catalogo como una crisis en la salud pediátrica. O sea, no puede ser que se nos estén muriendo nuestros niños
1: Claro, no, y aquí hay que, hay que ser consciente que existe una ley de urgencia en la cual, si es que en el, no, no hay espacio, no hay capacidad en un hospital público para poder atender a la persona, eh, una clínica privada tiene la obligación de primero eh, resguardar la vida de esa persona, hay una garantía constitucional al respecto, y, y a mí de, de verdad esto me, me preocupa, me altera, me, me enoja bastante, eh, y, y voy a ser enfático en eso porque veo que la ministra está más preocupada de señalar que el clítoris es un tema de salud pública, eh, eh, y, y que efectivamente quizás tenga razón en su forma de ver las cosas, pero ok, vamos primero poniendo las cosas en un, un orden de prelación y veamos qué es lo más importante. A mí primero me interesan que los niños estén bien, que las personas tengan eh, una, un conocimiento de cuántas camas eh, operativas hay para enfrentar esta crisis eh, de salud pública, y eh, después... Enfoquémonos en otras cosas que tienen menor relevancia, eh, que no dejan de ser importantes, pero que tienen menor relevancia que primero la vida. O sea, eh, eh, de verdad que a mí eso me, me molesta bastante, porque veo que están mucho más preocupados de, de una agenda ideológica que en verdad de eh, estar operativos en lo que hoy en día está pasando. Porque esto, acaba de destacar que esto se, se advirtió hace ocho meses atrás, nueve meses atrás, por expertos en materias de salud y eh, no quisieron eh, tener una respuesta ante eso, o, o no o no no sé si no quisieron, pero no no le dieron la importancia que se requería, y, y por lo tanto el virus hoy en día ha afectado a tantas personas.
0: Exacto. Bueno, también vamos a estar muy atentos a lo que esté pasando ahí con el servicio público, precisamente con el servicio de salud, eh, con la salud pública, con la salud de nuestros niños, con el rol del ministro, o sea, de la ministra de, de salud, y también con el rol de que, va, que tienen los ciudadanos también, Chris. aquí hay una... Hay un, es, no podemos solamente atacar a, 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 al, al político de turno, y ese proyecto, o sea, finalmente los políticos son personas, o sea, hay que claro. ser... Así, así como al día de mañana tú, Cris, puedes tener un cargo en el gobierno, yo podría tener un cargo público, etc., eh, y tampoco me gustaría pasar por ese rol de, 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 de ser atacado casi en, 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 en... Estoy aquí en la plaza y tíreme piedra, o sea, yo creo que también aquí hay un concepto que nosotros tampoco tenemos que ser tan tan críticos como, como prensa con las cosas, pero sí hacerles ver que hay temas que son prioridad como lo que dices tú, pero también es tarea de todos. O sea, creo que aquí ¿Qué? estará muy atentos lo que esté pasando en el servicios eh, de, uh -huh. sal servicio de salud, eh, tanto ambulatorios como también como los hospitales. O sea, finalmente esto... no que esté colapsado el servicio.
1: Estoy muy de acuerdo. Y de hecho, eh, debo reconocer que a mí eh, igual no es que me guste criticar esto, a este gobierno o a un gobierno en particular, ¿eh?
3: Eh,
1: no, es que es si una... no, no, no sí, 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 entiendo lo que tú me dices, Nilsson, pero eh, a mí lo que me, me, me molesta de todo esto es que finalmente, por ejemplo, el, el subsecretario Araoz estuvo en una entrevista en CNN, si no me equivoco, con, con Mónica Rincón, y él reconoce que sí se estaban derivando pacientes a la Clínica Las Condes y después sale el mismo director médico de la Clínica Las Condes diciendo que es mentira. Entonces, esas. Eh, como libertad de poder hablar sin eh, sin un fundamento de por medio, sin una base y después le sale el tiro por la culata porque sale la, la otra parte a desmentirlo y eso es lo que ha pasado y ha sido la técnica durante todo este año de gobierno entonces, de verdad me preocupa muchísimo y no quiero ser crítico duro, pero lamentablemente hay que serlo porque somos la opinión de muchas personas, yo creo. Eh, me, me preocupa mucho que no se esté dando el, el, el alcance ni en seguridad ni en educación, porque en, en educación hoy en día dicen, claro, efectivamente eh, en la reforma tributaria iba a pagar la condonación del CAE, la reforma tributaria iba a pagar la deuda eh, histórica de los profesores, pero oye, perdón. La reforma tributaria te necesitaría unas cuatro o cinco reformas tributarias para solamente pagar esas dos cosas. Entonces, ya, no dan el ancho en seguridad, no dan el ancho en educación, en salud, lo que está pasando en Talcahuano, nadie se hace responsable, hay temas ahí también. Yo creo que nos quedamos corto pero en verdad son muchas cosas las que hoy en día nos están preocupando, más la crisis política, social, etcétera en que eh, yo creo que es muy importante que existan estos programas donde nosotros podamos eh, levantar nuestras dudas eh, los políticos, nosotros no somos políticos digamos, más, más allá de, de que nos interesa esto, pero eh, es importante que personas como tú, como yo y como quienes nos escuchan, tratemos de levantar la voz en, en, en virtud del bien común, que todos podemos eh, aportar un poquito, dejar algo en las conciencias de otras personas para que el, el, el mensaje se vaya transmitiendo y vaya llegando hacia las personas que toman decisiones finalmente y se pueda hacer algo por todos
0: Exactamente Oye, ¿polémico el tema de hoy día? Sí, polémico. Uf, polémico. Bravos? Sí, estamos bravos. M Pero,
1: más que otras veces, digo.
0: Pero vamos a estar muy atentos, obviamente, a lo que esté pasando en la contingencia política y en el tema país para ir haciendo un completo análisis todos los lunes, por supuesto, en mesa redonda. Gracias por habernos acompañado en esta jornada. Que tengan una excelente semana. Mañana, martes 13. Pidan buenos deseos. No, no, pidan no,
1: buenos deseos. No plano
0: sí. no negativo, sino al plano más positivo. Que lo disfruten. Abríguense. Eh, y pásenlo bien, descansen siempre, aliméntense bien como digo yo y disfruten la vida, que la vida es hoy. No piensen en lo que no lograron ayer ni en lo que van a lograr, sino que vivan el momento también que es importante.
1: Lo que eso es tan importante, tener una actitud mental positiva siempre, en todas las decisiones que tengamos que tomar, ya sean difíciles o, o no difíciles, tener esa actitud, y eh, no perderse si te perdiste esta programación eh, revísala a través de Spotify o Apple Podcast en AI Radio y también, por supuesto, toda la programación que está tremenda de esta temporada en eh, Aerradio.cl eh, no se lo pierdan revívanlo y vayan a comentarnos en las redes sí. sociales para ver qué, qué les parece y a ver si es que nos proponen algún invitado algún tema de conversación, etcétera estamos para servirles, así que nos muchísimas a gracias a
0: todos dígame Sí, no, a todos, a todos, a todos. Oye, a y gracias todos. a nuestra productora, Daniel, por supuesto, que toda la semana hay con interesantes invitados. Christopher Arancilla, que está en los controles, muchísimas gracias por hacer esta mesa redonda virtual en esta ocasión. Hacía mucho frío, hacía mucho frío. Me van vale, a perdonar, pero hacía mucho frío para ir a la radio hasta ahora. Y además, es muy estamos, tarde, sí. Estamos viejitos nosotros con Chris, nos podemos refriar. Nos vemos en la sí. próxima. semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Chao, chao.